0: Capítulo 4 Parte 1 Encantos No tempo do profeta Salallahu Alaihi Wasallam, era a prática entre os árabes usarem braceletes, pulseiras, colares, etc., como encantos para espantar o mal, trazer proteção e dar boa sorte. Talismãs e amuletos podem também ser encontrados em todas as religiões da Terra e em diversas formas. Como foi mencionado no capítulo anterior, acreditar em encantos, amuletos e talismãs contradizem a crença verdadeira no Tawhid ar na unicidade do Senhor, atribuindo aos objetos criados força para evitar ou desviar o mal e trazer boa sorte. O Islã opõe-se a todas as manifestações de tais crenças que surgiram na Arábia durante o tempo do último profeta, a fim de estabelecer uma fundação nas bases nas quais crenças e práticas similares seriam também condenadas e proibidas quando e onde elas aparecessem mais tarde. Tais crenças fornecem, de fato, a base ideológica para a adoração de ídolos na maioria das sociedades pagãs e os próprios encantos, um ramo ou ramificação da idolatria. Essa relação pode ser facilmente vista no ramo católico do cristianismo, no qual o profeta Jesus é divinizado, sua mãe Maria e os santos são adorados, e pinturas, estátuas e medalhões com suas imagens são mantidas e usadas para dar boa sorte. Quando as pessoas aceitaram o Islã durante o tempo do profeta, eles frequentemente carregavam a crença nos encantos conhecido coletivamente em árabe como tamain, cujo singular é tamima. Consequentemente, há muitas declarações do profeta, nas quais ele proíbe rigorosamente tais práticas, como atestam os exemplos. Imran Ibn Hussain relatou que quando o profeta Alaihi Salam viu um bracelete dourado no braço de um homem, ele disse, pobre de ti, o que é isso? O homem respondeu que era para protegê-lo de uma doença chamada wal -Lahina. O profeta disse então, joga isso fora, por certo, ele somente aumentará a tua doença. E se vieres a morrer e estiveres com isso, jamais conseguirás o êxito maior. Portanto, o uso do cobre, brasão ou bracelete de ferro, pulseiras e anéis por doentes ou pessoas saudáveis na crença de que eles protegem ou curam doenças, é rigorosamente proibido. Tais práticas também são relacionadas à proibição de tratamento de doenças como curas haram, proibidas, sobre as quais o profeta Salallahu alayhi salam disse, procurem a cura para seus males, mas não curem seus males com coisas proibidas. abul luakid alayhi salam também relatou que quando o mensageiro de Salallahu alaihi salam partiu para Hunayim, eles passaram por uma árvore chamada Zatul Anluati. Os idólatras costumavam pendurar suas armas nos galhos para dar boa sorte. Alguns dos companheiros que eram ainda novos no Zilan pediram ao profeta Sololarolei Salan para designar uma árvore similar para eles. O profeta Sololarolei Salan respondeu: "Subhanallah. Isso é igual ao que o povo de Moisés disse a ele: 'Faze-nos ter um Deus'." Assim como eles têm deuses, por certo aquele em cujas mãos está minha alma, vocês seguiram o trajeto daqueles antes de vocês. Nesse radice, o profeta Sallallahu Alaihi wa rejeitou não somente a ideia sobre os encantos de boa sorte, mas ele também profetizou que os muçulmanos irão imitar as práticas dos cristãos e judeus. As contas para zikr, uso comum entre os muçulmanos, Imitando o rosário dos católicos. O maulide, celebração do aniversário do profeta, imita os católicos. E a crença em santos entre muitos muçulmanos e a intercessão deles, em princípio, não é diferente daquela encontrada no cristianismo. A profecia já se tornou realidade. O profeta Salallahu alaihi salam, além disso, enfatizou a seriedade do uso de amuletos, invocando a maldição de Allah sobre aqueles que o fazem. Ukba ibn Amri relatou que o profeta sallallahu Alei Salam disse certa vez, possa lá causar o fracasso e o desassossego para qualquer pessoa que use um talismã ou coloque nos outros. Os companheiros do profeta, Sallallahu alayhi salam, seguiram rigorosamente os seus comandos com referência aos encantos e amuletos. Consequentemente, há vários incidentes registrados nos quais eles se opõem abertamente a tais práticas na sociedade, como também entre seus próprios familiares, toda vez que elas apareciam. Urwa. Relatou que quando o Sahab, o Zaifa, visitava um homem doente e percebia um bracelete na parte superior do braço, ele o tirava e o quebrava. O Zaifa recitava então o versículo, e a sua maioria não crê em Alá, sem atribuir-lhe parceiros. Sagrado ao Corão, capítulo 12, versículo 106. Em outra ocasião, ele tocou o braço superior de um homem doente e descobriu um raite, um bracelete de corda em volta. Quando ele perguntou o que era aquilo, o homem respondeu É algo que contém uma fórmula mágica feita especialmente para mim. O Zayf arrancou e rasgou-a e disse Se você morresse com isso, eu nunca teria feito a oração do seu funeral. A esposa de Abdullah Ibn Massoud, Zainab, Relatou que certa vez, quando Ibn Masud viu uma corrente no pescoço dela e perguntou o que era aquilo, ela respondeu É uma corrente que contém uma fórmula mágica feita para mim. Ele arrancou-a do pescoço dela, a quebrou e disse Certamente a família de Abdullah não precisa de shirk. Eu ouvi um mensageiro de Allah, Salallahu alaihi sallam dizer Por certo, feitiços, talismãs e encantos são shirk? Politeísmo. Zainab respondeu por que você está dizendo isso? Meu olho costumava contrair-se em tiques nervosos. E quando foi essa tal pessoa, um judeu, ele colocou um feitiço nele e parou de contrair. Ibn Masud disse, certamente era somente um demônio cutucando com as mãos dele. Então, quando ele colocou em canto, ele tirou a mão. Teria sido suficiente se você tivesse dito como o profeta Salalah Rolay Salam costumava dizer. Remove o mal, ó Senhor da humanidade, cura-me, pois é o médico. Não existe cura senão a tua cura, a cura que não deixa sobrar nenhuma doença.